0: Herzlich, Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Auf zu einer neuen Runde Frage sucht Antwort. Heute mit vielen, vielen Fragen, unter anderem von Andreas.
1: Genau, Andreas steigt mit einem Thema ein, das wir vor vier Wochen auch schon intensiv behandelt haben. Aber das wirft immer wieder Fragen aus und zwar das Kneten. Er schreibt nämlich, bis vor kurzem hat er mit einem Handmixer geknetet und äh, jetzt seit kurzem hat er die Kenwood-Chef-Elite. Während die Teige mit dem Handmixer immer exakt gelungen sind, geraten sie mir in der Küchenmaschine immer nur cremig-sämig, obwohl ich genau die gleichen Mengen knete wie vorher. Hast du einen Tipp oder eine Erklärung?
0: Das hängt immer von der Effektivität des Knetens ab und auch von der Teigmenge tatsächlich. Mit dem Handmixer hat man natürlich den Vorteil, dass man quasi so eine Symbiose aus Handknetung und Maschinenknetung hat, weil man den Handmixer sehr gezielt steuern kann in die Ecken, die noch nicht gut geknetet sind oder ähm, eben auch die, ähm, die Bewegung des Handmixers ein bisschen unterstützen kann mit der Handbewegung, wenn ich im Teig noch aktiv herumrühre, während dieser Handmixer vor sich hin arbeitet. Ich bin also relativ schnell am Ziel und habe einen guten Teig. Wenn ich das Ganze jetzt in die Maschine werfe, also in die Küchenmaschine, dann fehlt mir sozusagen der unterstützende Teil der Hand ähm, und die Maschine braucht dann entsprechend länger, bis sie alle Bereiche des Teiges optimal ausgeknetet hat. Noch kurz zum Handmixer. Der Handmixer hat natürlich auch einen Nachteil. Deshalb habe ich zwei, drei von den Dingern ähm, über den Jordan gejagt, am Anfang meiner Hobbybäckerzeit. Ähm, hat den Nachteil, dass er mit viel Teig oder mit schweren Teigen nicht klarkommt, mit mit äh, festen Teigen nicht klarkommt, sondern irgendwann verraucht. Also ein Handmixer ist ganz nett für, für weiche Teige und kleinere Teige, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo der Teig in die Maschine muss, in die Küchenmaschine, in eine relativ gute Knetmaschine, die dann durchaus länger brauchen kann, aus den genannten Gründen, aber dafür mit der Teigmenge und mit der Teigkonsistenz besser klarkommt. Der Haken ist einfach, dass man sich zutrauen muss, den Teig lang zu kneten, auch wenn man Angst hat, dass man ihn überknetet. Diese Angst ist zwar berechtigt, aber erst in einer gewissen Knetzeit. Und äh, in der Küchenmaschine, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, kann so ein Teig durchaus auch mal 20, 30 Minuten, manchmal sogar 40 Minuten drin bleiben, bis er perfekt geknetet ist. Wenn man diese Zeit nicht hat oder so ein ungeduldiger Mensch ist wie ich, dann kann man auch mit der Knetgeschwindigkeit spielen. Also in den Rezepten steht ja meistens irgendwie auf erster, zweiter, extra Stufe kneten. Wenn man sich mit der Maschine schon vertraut gemacht hat und die Maschine auch zu hören und zu sehen gelernt hat, wann es ihr noch gut geht und wann nicht, dann kann man durchaus auch mal auf Stufe 3, 4, 5 drehen. Das mache ich auch. Einerseits bei kleinen Teigmengen, wenn die sich so um den Haken wickeln, dann drehe ich höher, damit die Zentrifugalkraft da also sozusagen den Teig an die Wandung schmeißt und er wieder wirklich geknetet wird. Und bei sehr weichen Teigen knete ich auch sehr hoch, damit ich schneller am Ziel bin, damit die die Knetung effektiver ist. Da gehe ich dann durchaus auch auf Stufe 5 oder 6 in der Kenwood, damit ich möglichst schnell fertig bin. Das hat aber mit mir zu tun, nicht mit dem Teig. Also der Teig wird nicht besser. Dadurch, wenn ich ihn schneller knete, aber ich bin einfach schneller am Ziel. Manchmal kann man auch mit dem Werkzeug spielen, also dann bei sehr weichen Teigen nicht den Knethaken nehmen, sondern zum Beispiel das Paddle. Bei Kenwood heißt es den K-Haken, also ein flaches Ding, Flachrührer, Flachschläger wird auch manchmal genannt. Bei sehr weichen Chabatta-Teigen oder Seelenteigen oder so nehme ich das ganz gerne, weil dann der Kneteffekt besser ist. Dann habe ich also nicht nur den dünnen Haken, der da in der Matschepampe rumrührt, sondern ich habe ein, ein flächiges Objekt, was was da durch den Teig geht und ihn deutlich effektiver knetet, als es der Haken täte. Also nicht aufgeben, länger kneten, mit höherer Geschwindigkeit kneten und so lang kneten, bis die Andreas-bekannte Konsistenz da ist, die er früher auch mit dem Handmixer hatte. Bei kleinen Teigen spricht natürlich nichts dagegen, auch mit dem Handmixer weiter zu kneten, wenn das in der Kürze der Zeit das bessere Ergebnis bringt.
1: Henrik hat eine Frage, und zwar zum Formen. Er schreibt, regelmäßig sprichst du in deinen Rezepten, insbesondere bei rockenlastigen Rezepten, vom Ausdrücken der Luft aus dem Teig. Eine Erklärung dazu habe ich aber bisher nicht gefunden. So selbstverständlich finde ich es nicht. Insbesondere finde ich nach kräftigen Kneten immer noch viele Blasen im Teig, wenn ich ihn auseinanderschneide. Kannst du mir helfen?
0: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> Also Hendrik, ähm, man muss hier ganz fein unterscheiden, um, um was es geht. Also du, du schreibst rockenlastige Teige. Ähm, bei rockenlastigen Teigen muss das Gas natürlich auch nicht zwingend raus, aber wenn ich ihn rund machen will, wenn ich jetzt also an Roggenbrot denke, wenn ich das Roggenbrot rund formen will und glatt formen will, dann muss das Gas raus, damit überhaupt eine gewisse Stabilität im Teig ist und die Teighaut glatt ist und nicht zerrissen von ganz vielen Blasen. Roggen hat eine ganz andere Konsistenz, ein ganz anderes Teigverhalten als Weizen und deshalb ist insbesondere bei roggenlastigen Teigen darauf zu achten, wenn sie glatt und formschön sein sollen, dass das Gas rausgeht beim Wirken, beim Formen. Das ist das eine, wenn ich jetzt Richtung Weizen-Dinkel denke, dann kann Es auch Teile geben, wo das Gas raus soll, und zwar immer dann, wenn ich eine gleichmäßige feine Porung haben möchte im Brot, dann soll das Gas raus. Ansonsten kann es durchaus auch drin bleiben. Da gibt es entsprechend andere Beispiele, Baguette oder Ciabatta zum Beispiel, oder ein Weizen-Sauerteigbrot, so ein klassisches amerikanisches Weizen-Sauerteigbrot, da wird man auch einen Teufel tun und das Gas ausdrücken, sondern das soll drin bleiben. Ähm, die Frage ist immer, was möchte ich erreichen? Ne? Also bei Weizen und Dinkel geht es immer darum, wie soll meine Porenstruktur im Brot aussehen, soll sie gleichmäßig klein sein, dann drücke ich das Gas aus, soweit es geht, und soll sie grob sein, dann lasse ich es drin. Bei Roggen geht es nicht um die Frage, soll es grobporig sein oder nicht, das geht nicht grobporig, es sei denn, man bickt mit Absicht irgendeinen Fehler ein, dann kann das durchaus mal passieren, aber dann nur einzelne große Blasen und nicht überall gut verteilt, wie im Weizen. Oder soll es ähm, den nicht oder sonst, sondern äh, da geht es eben nicht darum, grob oder fein, sondern da geht es darum, äh, möchte ich es zu einer gewissen Form bringen, also glatt und rund oder lang oder ist mir das egal und ich schmeiße das Ding einfach so in den Ofen, wenn es reif ist oder schmeiße es einfach so in den Gärkorb, mh, ohne es zu formen. Dann kann ich auch das Gas drin lassen, das geht auch, aber dann sieht es nicht aus wie ein Roggenbrot, dann sieht es aus wie ein zerfetztes irgendwas. Das dazu. Also, ähm, was man nie ganz schaffen wird, ist das Gas komplett auszudrücken. Es geht eher um einen um Teilausdruck und um eine gleichmäßigere Verteilung des Gases. Also du hast schon recht, wenn du den Teig dann aufschneidest nach dem Formen, nach dem Durcharbeiten, dann wird es immer noch irgendwo Bläschen geben. Das muss auch so sein, damit das Gas, was dann im Anschluss entsteht, also während der Stückgare, das Gas irgendeine Möglichkeit hat, sich anzudocken an vorhandene Bläschen. Es ist also unmöglich, aus einem Teig, der schon Gas enthalten hat, sämtliche Gasblasen auszudrücken. Man kann sie kleiner machen, man kann einen Großteil des Gases durchaus rauswirken, aber eben nicht alles. Das hast du richtig beobachtet, aber es geht bei Roggen eben auch gar nicht darum, das komplett rauszudrücken, sondern einen Großteil zu entgasen, gleichmäßiger zu verteilen und den Teig dadurch stabiler zu machen, damit man eine einigermaßen glatte Oberfläche bekommt.
1: Bei Bernd geht es auch um Roggenbrot, und zwar schreibt er, seit gut einem halben Jahr backe ich mit meinem Sauerteig ohne Hefe-Zugabe Roggenbrot mit 10% Dinkel mit Quellstück. Ich backe im Gusseisentopf, da ich keinen Schaden im Ofen machen kann. Das Brot geht gut auf und hat viele Luftblasen. Allerdings muss ich im Weidenkorb die Garzeit deutlich verlängern, bis zu 180 Minuten bei ca. 30 Grad in der Gearbox. Beim Bock. Beim Backen läuft das Brot dann leider immer recht breit. Was ist der Fehler?
0: Also es wird nicht am Rezept liegen. Bernd hat auch noch ein Foto mitgeschickt. Das ist ein ganz ansehnliches, von der Porung her ganz ansehnliches Roggenbrot. Es ist allerdings, wie er schreibt, tatsächlich relativ flach. Das ist für Roggen jetzt nicht so untypisch. Also man kann das auch so wollen. Ein Roggenbrot, ein relativ flaches Roggenbrot, ist in manchen Gegenden auch gewünscht und etabliert und traditionell so. Aber wenn Bernd das jetzt höher haben möchte, dann gibt es nur einen Weg und zwar die Gärzeit verkürzen. Also das, was Bernd schreibt, dass er die Gärzeit deutlich verlängern muss, ähm, muss nicht so sein. Das führt eben dazu, dass es so flach läuft, sondern einfach die die Gärzeit verkürzen. Also ja, er ist jetzt bei drei Stunden, dann vielleicht zweieinhalb Stunden ausprobieren. Wenn das immer noch nicht richtig passt, dann vielleicht sogar bloß zwei Stunden. Es muss deutlich aufgegangen sein, der Teig im Gärkorb. Aber ähm, beim Rauskippen muss er schon noch stabil dastehen und nicht in die Breite laufen. Das ist in aller Regel eine Frage der Reifezeit. Ein bisschen auch des Wasseranteils, aber äh, in diesem Falle denke ich, ist es eher die Reifezeit, so wie ich das Foto einschätze und die Beschreibung von Bernd. Also ein bisschen kürzer gehen lassen, dann ist mehr Ofentrieb auch noch da. Das heißt, das Brot geht auch noch ein bisschen weiter nach oben und ist insgesamt stabiler, weil der Teigabbau, der automatisch stattfindet während der Reifezeiten, nicht so stark fortgeschritten ist.
1: Claudio hat eine Frage zum Anstellgut und zwar schreibt er, ich habe ein Roggenanstellgut, das ich regelmäßig auffrische. Wir backen dann zum Beispiel gerne das Dinkel Kartoffelbrot aus dem Brotbackbuch Nummer 4 oder die klassischen Roggenbrote. Aus ökologischen Aspekten und auch aus Zeitmangel Will ich kein Weizenanstellgut züchten, da man doch regelmäßig backen sollte, damit nicht zu viel Restanstellgut übrig bleibt. Ich probiere auch gerne andere Brote, aktuell gerne das Frühstücksbrot, wofür ein Weizensauerteig nötig ist, ein fester. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn ich aus obigen genannten Gründen kein Weizenanstellgut züchten mag, kann ich mit meinem Roggenanstellgut alle Brote backen, beziehungsweise was muss ich beachten oder was muss ich umstellen?
0: Grundsätzliche und kurze Antwort ja. Es ginge ähm, auch Weizen-Sauerteigbrote mit Roggen-Anstellgut zu backen. Jetzt kommen so ein paar An Einschränkungen. Ähm, das geht nur gut, ohne dass man großartig was ändern muss, wenn die Anstellgutmenge sehr klein ist. Also wenn ich im Sauerteig, also bezogen auf das Sauerteigmehl, jetzt vielleicht 5 oder 10% Anstellgut habe, dann geht das ohne weiteres. Dann ist auch der Roggenmehlanteil im Gesamtteig relativ klein, also vernachlässigbar klein, ohne dass ich da was ändern müsste, wenn die Anstellgutmenge relativ groß ist und das ist bei vielen weizen der Fall, vor allem bei diesen Broten mit dem festen Weizen-Sauerteig mit dem Leavito Madre. Da ähm, hat man das Problem, dass meistens genauso viel Anstellgut wie Mehl im Sauerteig steckt und das ist schon eine relativ hohe Menge. Und wenn ich das alles mit Roggen-Anstellgut mache, habe ich zwei Probleme. Erstens ist der Roggenanteil dann hoch im Brotteig, das heißt die Gebäckeigenschaften verändern sich, wird also nicht mehr genau das Brot, was ich eigentlich backen wollte und zweitens ähm, hat das Roggenanstellgut nicht die TA, also nicht die Teigausbeute, nicht den Wassergehalt des Anstellgutes, das ich eigentlich hätte verwenden müssen und das führt dazu, dass mein Teig weicher wird, dass die Sauerteig-Eigenschaften sich verändern, also beim besten Willen nicht das rauskommt, was ich mir vorgestellt habe oder das, was da im Rezept stand. So, dem kann ich jetzt abhelfen, indem ich einen Zusatzschritt einfüge. Und zwar setze ich, bevor das Rezept startet, einen Sauerteig an, der die gleiche Konsistenz hat, wie der Sauerteig, den ich dann eigentlich brauche. Also wie das Anstellgut, das ich dann eigentlich brauche für das jeweilige Rezept. Und dann auch schon mit dem Mehl, das ich dafür brauche. Also machen wir es konkret. Ähm, Frühstücksbrot war aus Brotbackbuch Nummer 4. Als Beispiel genannt, wenn ich da einen Weizensauerteig mit einer Teigfestigkeit von 150 ähm, TA-Punkten habe oder brauche, dann würde ich auch Weizenmehl und Wasser mischen in diesem Verhältnis. Also zum Beispiel, ist jetzt aber nur in die Luft gegriffen, 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und diese beiden Zutaten mit etwas Roggenanstellgut beimpfen. Also auf 100 Gramm Mehl zum Beispiel mit 5 Gramm oder 10 Gramm Roggenanstellgut. Das alles vermische ich gut und lasse es dann warm über etliche Stunden stehen. Also das wird jetzt ungefähr so 8 Stunden dauern mit mit äh, 10% Anstellgut ähm, über Nacht stehen und habe dann ein festes Weizenanstellgut, das ich mit Roggen, Anstellgut gestartet habe. Und dieses feste Weizenanstellgut könnte ich jetzt verwenden für das jeweilige Rezept. Dann bin ich wieder in den Rezeptmaßstäben drin, also habe weder an der Konsistenz was verändert, noch an am Mehl, sondern nur diese kleine Spur Roggen, die da jetzt noch drin ist über das Anstellgut und kann also ganz nach Rezept verfahren. Das ist deutlich besser, als wenn ich das Roggenanstellgut direkt ins Rezept hineingebe und dann in großer Menge, weil dann wie gesagt die Broteigenschaften anders sind, als die, die das Rezept eigentlich möchte. Das ist eigentlich immer der Weg. Also ich mache quasi eine, eine Mini-Umzüchtung von Roggen auf Weizen. Ähm, das Brot wird trotzdem anders schmecken, obwohl ich ja eigentlich einen Weizensauer dann draus gemacht habe, weil dieser Weizensauer noch nicht etabliert ist. Also mit einmal auffrischen, einmal umzüchten, kommt man da nicht weit, um die geschmacklichen Qualitäten dieses speziellen Sauerteiges, der da gefordert ist, herzustellen. Das macht aber nichts, weil das Brot trotzdem gelockert wird. Es schmeckt ein bisschen anders, als das geschmeckt hätte mit dem Original-Anstellgut. Aber ohne Vergleich wird das keiner rausschmecken. Ist also immer gut, einen Zwischenschritt einzuplanen und vor allem bei großen Anstellgutmengen, die gefordert sind, einen Zwischenschritt einzuplanen, damit wir im Rahmen des Rezeptes bleiben, nichts an der Konsistenz ändern und vielleicht nur ein bisschen am Geschmack. Bei kleinen Anstellgutmengen, wie gesagt, kann man einfach das Rocken-Anstellgut so als Starter verwenden und braucht nichts verändern. Man muss sich nur bewusst sein, dass sich der Geschmack des Brotes verändern wird im Vergleich zu dem Brot, das wir mit dem Originalanstellgut hergestellt hätten.
1: Yvonne hat eine Mehlfrage. Sie backt seit einigen Monaten ihre Brote selbst, unter anderem nach deinem Blog und den Büchern. Und in einem Video hat sie gesehen, dass du empfohlen hast, Mehl zu Hause selbst zu malen. Jetzt hat sie eine Mühle und ähm, schreibt, wenn ich das alles richtig verstanden habe, stelle ich mir ja so frisches Vollkornmehl her. In deinen Rezepten stehen nun sehr unterschiedliche Mehltypen. Daher meine Frage, verschiedene Mehltypen kann ich doch zu Hause nicht eigenständig malen, oder? Müsste ich dann zum Beispiel Dinkelmehltyp 10,50 weiter im Laden kaufen oder einfach das selbstgemahlene Mehl nutzen und die Wassermenge etwas erhöhen?
0: Die Frage geht so ein bisschen in die Richtung einer Frage, die wir letztes Mal schon beantwortet haben. Ich habe sie jetzt nochmal reingenommen, weil die Zusatzfrage dabei ist, ob man Mehltypen nicht auch zu Hause eigenständig malen kann. Yvonne hat sie im Grunde ja schon für sich selbst beantwortet. Das ist eher eine rhetorische Frage gewesen. Aber für alle anderen kann ich es nochmal erklären. Wenn wir zu Hause malen, dann malen wir immer ein Vollkornmehl. Also wir kippen das Korn oben rein, dann kommt in aller Regel der Mahlstein oder die zwei Mahlsteine dazwischen und unten fällt dann Vollkornmehl raus. Also das gleiche, was oben reingegangen ist, nur in feinerer Version. Wenn ich mir ein Typenmehl herstellen möchte zu Hause, dann kann ich jetzt anfangen, mir ein Mehlsieb zu schnappen und einen Teil der Schalenbestandteile auszusieben. Dann kommt unterhalb des Siebes etwas Helleres raus, als oben reingegangen ist. Und dieses Hellere könnte man jetzt, wenn man sehr weit fasst, als Typenmehl bezeichnen, ohne dass man die genaue Mehltype kennt. Da kommt dann vielleicht irgendwas um die Type 1300, 1400, 1500 raus. Müsste man mal ins Labor geben. Ähm, hat dann ein Typenmehl, aber immer kein definiertes Typenmehl und ein Mehl, das sich anders verhält als ein klassisches Typenmehl, weil die Herstellung komplett anders ist im Vergleich zu dem, was ein Walzenstuhl in einer professionellen Mühle macht. Aber wenn ich ein helleres Brot backen möchte oder vielleicht auch mal Brötchen aus einem selbstgemahlenen Mehl, dann ist es schon eine gute Option, das durchzusieben. Man könnte jetzt auch mit verschiedenen Maschenweiten noch spielen, also einen ganzen Siebsatz, nehmen und das Mehl da oben raufgeben und dann durchsieben. Dann hat man ganz unten das feinste und hellste Mehl, das dann vielleicht schon eine Type von 1000 hat oder von 900 und arbeitet dann damit. Das kann man machen, muss aber in jedem Falle, und das schreibt Yvonne ja auch, in jedem Falle mit der Wassermenge aufpassen, egal ob das jetzt durchgesiebt ist oder nicht. Ähm, wenn ich ein Typenmehl ersetzen will in einem Rezept durch ein selbstgemahlenes Mehl, egal ob ausgesiebt oder nicht, muss ich aufpassen, dass die gleiche Teigkonsistenz erreicht wird, die mit dem Typenmehl erreicht worden wäre, damit noch der Gebäckcharakter erhalten bleibt. Und das kriege ich eigentlich nur raus, wenn ich schon ein paar Mal das Gebäck gebacken habe mit Typenmehl oder dann mindestens einmal Testbacken sollte mit dem Typenmehl, bevor ich mit dem eigenen Mehl anfange, weil dann habe ich erstens die Reifezustände, die ich mir abspeichern kann und zweitens die Teigkonsistenz, die ich mir auch abspeichern kann. Und dann kann ich mich mit dem eigenen Mehl darauf hinarbeiten, dass die Teigeigenschaften die gleichen sind und die Reifezustände auch die gleichen sind.
1: Die nächste Frage kommt von Manu. Manu schreibt, äh, vor nunmehr zwei Jahren bin ich auf dein Roggen Vollkornbrot mit Sauerteig gestoßen und wir lieben dieses Brot und backen es immer wieder. Das Mehl holen wir von einer regionalen Mühle. Nun meine Frage... Wie kann es sein, dass der Teig manchmal eine andere Konsistenz hat, meist etwas zu weich, wo ich doch immer die gleichen Zutaten nehme? Ich benutze auch einen Schamottstein und heize den Ofen vor.
0: Da kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen unserer eigenen Bäckerei in Hamburg plaudern. Auch hier backen wir ein Roggenvollkorn-Sauertek-Brot und, und bekommen mit jeder, ja, mit jeder, mit jedem Backtag fast oder mit jeder Backwoche eher eine neue Mehllieferung und da steht immer das Apfeldatum drauf und zum Glück für uns als Bäcker auch ein paar Kennwerte, zum Beispiel die Fallzahl oder ähm, Amyloeinheiten oder Feuchtigkeit oder Vergleichszahlungstemperaturen und das hilft uns dann weiter in der Beurteilung des Mehles und in, des, in der Beurteilung des Verhaltens des Mehles und des Teiges und selbst wenn es das nicht täte, eins zeigt es uns, auf jeden Fall, nämlich dass mit jeder Charge eine andere Mehlqualität da ist, obwohl es die gleiche Mehltype ist. Und das Gleiche, teilweise noch in verschärfter Form, habt ihr auch zu Hause in den Mähtüten. Also immer wenn ihr in den Laden geht oder von der Mühle bestellt oder kauft, ähm, habt ihr eine etwas andere Mähqualität, schon allein deshalb, weil das Mehl schon länger lag als das letzte Mehl, wenn es aus der gleichen Charge ist, also es konnte länger reifen, das verändert die Wasseraufnahmefähigkeit und ein bisschen das, das Teigverhalten beim Reifen. Und wenn es eine neue Charge ist, weil der Müller inzwischen seinen sein Vorrat verkauft hat und wieder Getreide aus dem Silo geholt hat und, und neu vermalt, dann ähm, ist das Verhalten des Mehles wieder komplett anderes. Der Müller ist zwar bestrebt, das ein bisschen auszugleichen, indem er verschiedene Chargen mischt und sein Mahlverfahren anpasst, aber Letzten Endes ist es nie das gleiche Mehl, das da im Sack ist und das verändert dann unter anderem auch die Wasseraufnahme. Insofern ist es umso wichtiger, dass man eine Vorstellung hat von der optimalen Teigkonsistenz und sich dann mit jedem Mal daran wieder anpasst. Also immer wenn ich zur Mühle gehe und neues Mehl hole, nehme ich erstmal ein bisschen weniger Wasser, als ich das sonst getan habe und taste mich dann durch Nachschütten an die bekannte und gewünschte Konsistenz des Teiges heran. Nichts anderes machen wir auch in der Bäckerei, nur da ist es fataler, wenn es schief geht, weil da haben wir 130 Kilo Teig im Kessel und nicht nur ein oder zwei Kilo. Wenn da was schief geht, dann ist gleich mal die Produktion von 100 Broten hinüber. Insofern ist es ganz wichtig, erstmal weniger Wasser zu nehmen, einen festeren Teig herzustellen und sich dann durch Nachschütten anzupassen an das, was wir kennen und haben wollen.
1: Die nächste Frage kommt von Sonja. Hier geht es um Roggenschrotbrot. Sie hat Roggenschrotbrot gebacken und es schmeckt mit jedem Tag noch besser, nur das Brot ist von innen recht feucht geblieben. Also das, ähm, beim Schneiden bleibt immer noch ähm, der Teig am Brotmesser kleben und die Scheiben zerfallen.
0: Dass ein Roggenschrotbrot relativ feucht ist, das ist normal. In einem gewissen Grad, also die ersten Tage, ist es sehr normal und danach lässt es langsam nach. Ähm, was nicht so normal ist, dass die Scheibe auseinanderbröselt. Das sollte nicht der Fall sein. Das liegt dann meistens daran, dass nicht genug Bindung aufgebaut wurde beim Kneten des Teiges. Ich muss also schon, wenn ich den Teig knete, merken, dass der Teig nicht auseinanderbröselt. Und das testet man, indem man mit nassen Händen sich so eine bei große teigkugel formt, also wie so ein Kloß einfach an der Hand rund, rund rollen und dann drückt man darauf und wenn die auseinanderbricht, relativ schnell auseinanderbricht, dann ist noch nicht genug Bindung da, da muss man weiter kneten, bis die Bindung da ist, also bis die Kugel nicht mehr auseinanderbricht, sondern eine schöne zähe und zusammenhaltende Knetmasse bildet. Dann fällt auch die Scheibe nicht auseinander. Der erste Punkt äh, mit der Feuchtigkeit, der lässt sich nur bedingt verhindern, wenn das Brot sehr lange frisch bleiben soll. Dann ist auch viel Wasser im Teig und dann ist es in den ersten Tagen sehr feucht. Man kann dem auf zwei Wegen begegnen. Erstens, man nimmt weniger Wasser. Das sorgt aber dafür, dass es eben nicht so lange frisch bleibt. Und zweitens, dass es nicht so gut aufgeht. Also noch Orgenschrotbrot mit wenig Wasser, was einen sehr festen Teig hat, das geht sehr, sehr langsam auf. Also man braucht sehr viel Geduld. Mit mehr Wasser geht es schneller auf. Die zweite Möglichkeit, um dieses sehr feuchte etwas zu unterbinden, ist das Brot, Achtung, das gilt jetzt aber nur für das Roggenschrotbrot, das Brot äh, ein, eine Nacht, zwei Nächte, ein, zwei Tage im Kühlschrank zu lagern, in einem Gefrierbeutel. Dann wird es dort schneller altbacken, altbacken in dem Sinne, als dass es etwas fester wird, aber für das Roggenschrotbrot gerade genau so fest, wie ich es brauche, damit ich es gut schneiden kann, damit es nicht so feucht ist, dass es alles am Messer kleben bleibt. Das gilt für die ersten Tage. Dann würde ich es rausnehmen, also nach ein bis zwei Tagen würde ich es rausnehmen und ganz normal im Brottopf lagern. Dann ist es nämlich auch schnittfähig und hat die Konsistenz, die wir uns wünschen. Also entweder das Brot zwei Tage liegen lassen und mit sich kämpfen, nichts abzuschneiden oder das Ganze beschleunigen und in den Kühlschrank geben. Dann kann man das auch relativ zügig schneiden und genießen.
1: Bianca scheint ein Fan von frischen Frühstücksbrötchen zu sein. Sie schreibt, manche Brötchen formst du bereits nach zwölf Stunden und man kann sie über Nacht gehen lassen und am nächsten Morgen direkt packen. Geht das nicht mit jedem Brötchenteig? Das würde es so viel leichter machen.
0: Es geht nicht mit jedem Brötchenteig. Es ginge mit vielen, aber nicht mit jedem. Das kommt wieder darauf an, was es denn für ein Brötchen werden soll. Und es hat diverse Nachteile. Ähm, ich weiß es leider nicht, auf welches Rezept oder welche Rezepte sich Bianca konkret bezieht. Es könnte aus dem Perfektionsbuch sein, es könnten aber auch ganz klassische Brötchen sein, die man dann über Nacht im Kühlschrank gehen lässt. Weiß ich jetzt nicht genau, aber wichtig ist, dass es, wie gesagt, aufs Gebäck ankommt. Und der Nachteil, von dem ich sprach, der eine Nachteil von den einigen Nachteilen, die es gibt, ist, dass man mit dieser langen Stückgare über Nacht sich immer etwas Volumen klaut vom Brötchen. Es ist also immer ein voluminöseres Brötchen zu haben, wenn ich das quasi tagesgleich forme und abbacke, also nach einer gewissen Stückgare von ein, zwei, drei Stunden, als wenn ich es über Nacht gehen lasse. In der Nacht und auch am Tage, das spielt, spielt die Tageszeit keine Rolle, aber meistens ist es ja die Nacht, ähm, arbeiten die Enzyme einfach am Teig und bauen mir das Klebergerüst ab. Schwächen also das Klebergerüst, es ist nicht mehr so stabil und kann nicht mehr so viel Gas auffangen, wie es es getan hätte, wenn die Reifezeit kürzer gewesen wäre und dafür ein bisschen wärmer. Das Schöne ist natürlich, dass man sie am Morgen direkt abbacken kann. Da hat Bianca schon recht und dann schmecken sie auch und dann fällt das Volumen auch nicht so stark ins Gewicht, das bisschen Volumen, was da weggeht, weil man sie relativ frisch isst und im Zweifel noch lauwarm und dann merkt man gar nicht, dass sich da was getan hat am Volumen und auch an der Konsistenz nicht. Wenn ich die dann aber ein paar Stunden später essen möchte, dann merke ich es schon, wenn ich ein Vergleichsbrötchen habe, was nicht über Nacht lag, sondern was ich tagesaktuell gebacken habe. Worauf ich hinaus will ist, ähm, es ist schön, diese Stückgare über Nacht zu haben. Es ist aber aus meiner Sicht nicht unbedingt empfehlenswert, sondern ich würde die Brötchen immer tagesgleich backen, also einen Vorteig herstellen zum Beispiel und dann am, am Hauptbacktag den Teig herstellen und dann auch abbacken, weil es das schönere Brötchen ergibt. Geschmacklich nimmt sich das auch nicht viel. Wenn ich mit Vorstufen arbeite, habe ich ähnlich viel Geschmack, wie wenn ich einfach das Ganze über Nacht gehen lasse. Aber ich habe ein schöneres Brötchen und ich kann es dann einfrieren und bin dann noch viel schneller am Start am Morgen, wenn ich das tiefgefrorene Brötchen einfach kurz in den äh, Ofen lege oder in den Dampfgarer oder auf den Toaster. Dann habe ich ein frisches Brötchen, das dem frisch gebackenen im Nichts nachsteht, sondern einfach weniger Aufwand bedeutet für mich. Ich muss also nicht am Morgen noch den Ofen anheizen und noch äh, Brötchen einschneiden und so geschichten und dampfen, sondern ich kann einfach direkt mein tiefgefrorenes Brötchen, was ich in aller Ruhe gebacken habe, auf den Toaster
1: legen. So könnte ich sogar einen sehr gemischten Brötchenkorb am Morgen erzeugen.
0: Ja, das ist der nächste Vorteil. Aber nochmal ganz zurück zur Kernfrage von Bianca, geht das nicht mit jedem Brötchenteig? Grundsätzlich kann man das machen, also man könnte jetzt jedes Brötchenrezept so umbauen, dass man das über Nacht führt im Kühlschrank oder... Bei Raumtemperatur, je nach Hefemenge, darum geht es eigentlich, es geht um die Hefemenge, ähm, ungefähr 1% Hefe im Hauptteig sorgt dafür, dass ich die Stückgare über Nacht, also über 8 Stunden ungefähr, bei 5 Grad führen kann, mit quasi jedem Brötchen. Ähm, wenn ich so ungefähr 0,1 bis 0,2% Hefe im Brötchenteig habe, dann kann ich die Stückgare auch so über 8 bis 12 Stunden über Nacht gehen lassen bei Raumtemperatur, bei 20, 22 Grad. Aber im Detail kommt es dann eben darauf an, was noch so im Teig steckt. Das muss man ausprobieren. Aber so als Faustregel geht das. Aber es ist, wie gesagt, ein ziemlich großer Aufwand, das für jedes Rezept neu auszutesten. Es macht mehr Spaß und mehr Freude, wenn man das Brötchen einfach so backt, wie es im Rezept steht und im Zweifel einfriert und dann, wenn man es braucht, wieder rausholt und den gemischten Brötchenkorb damit bepflanzt. So viel für heute. Wir haben jetzt keine Brötchen im Tiefkühler, die wir aufbacken werden, aber vieles andere Brot, das wir gleich aus dem Brottopf holen. Wir nehmen das Ganze nämlich früh am Morgen auf, der Magen knurrt. Bianca hat noch dazu beigetragen. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Es geht dann weiter mit Inge und einer Baguettefrage. Seid gespannt drauf. Bis in vier Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.